1: 各位观众，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i e n 好，身为犯罪作家联会的成员，你你应该知道我是其中一个成员吧？哦、我不是啊。<笑>好，所以犯罪作家联会如果有特别的计划，身为成员的我也有义务去 promote 一下。嗯<笑>，那我要跟大家讲一个好消息。
0: 你要选小 S 啊！我要告诉一个好消息，<笑>你知道他要卖那个水晶的那个，为什么要情绪做到那么大，<笑>就很夸张
1: 。呃，跟大家讲一个好消息，因为我们台湾读者对于北美犯罪作家很多是不熟悉的，<笑>对
0: ，<笑>我应该是整个美洲都不熟悉，<笑>
1: <笑>所以我猜今天的作者你应该也从来没有听过，没有。也是好事啦，嗯，<笑>好事就是说你还有 a lot to learn <笑>。对啦，犯罪作家联会它有一个重要的宗旨，就是希望能够透过国际交流，让台湾作家的作品能够在国际的舞台上发光发热。但是同样的，我们也有义务把外国的作品引入台湾来，让台湾的读者认识。我们今天要介绍的作家是加拿大的犯罪小说家，他叫做 Judy。他第一本引入台湾的作品叫做《阁楼里的骷髅》，我觉得非常荣幸的就是我有机会透过提子莫大哥，就是我们之前其实有介绍他的作品，我们在介绍密室的时候有介绍到热诚的密室，就是在太空舱发生的密室事件，嗯、我们就有介绍提子莫，大哥。透过提子墨大哥的穿针引线，<笑>二字根非常荣幸的有机会透过信件的方式询问 d y 三个问题。然后 Judy 也是非常热情的，将三个问题的答案透过录音档的方式呈现给二字根的听众。接下来会有四分钟的听力测验。Question o 因为毕竟 Judy 是加拿大人嘛，哦嗯、所以当然是用英文来回答。那、嗯、如果各位听众觉得听不太懂英文的话也没关系，可以耐着性子听完之后，我跟 l u c i e n 会对大家可能比较不知道的地方做简单的介绍。那
0: 我们会先跟各位听众说明我们的问题是什么。哦、第一个问题是是什么样的动机让 Judy 去写这一本《
1: 阁楼里的骷髅》呢？第二个问题，为什么《阁楼里的骷髅》能够在海外获得如此大的回响
0: ？第三个问题呢，是你的新书是在三月七号出版，你有没有什么想要跟台湾的读者做分
1: 享的呢？好，那我们接下来就是。Needs, uh,
2: <laughs> Hi, my name is Judy Penshalek, and I'm the author of Skeletons in the Attic, the first book in the Marketville Mystery Series. Thank you so much for having me here today. The first question I've been asked to answer is, what motivated you to write Skeletons in the Attic? Well, I'm glad you asked. I had just finished writing my first book, The Hangman's Noose, which is book one in my Glass Dolphin Cozy Mystery Series. It was 2014. I was doing the rounds, trying to find a publisher, and getting plenty of rejections, which is not unusual for a new author. Now, conventional wisdom says that you should have the second book and a series ready when pitching the first one, but I just couldn't bring myself to do it. What if I ended up with two books no one wanted? But it wasn't until my husband Mike and I were sitting in the waiting room of my lawyer's office when the idea hit. We were there to update our wills. But what if I was there to inherit, and what if there were strings attached? And as the what ifs piled up, I knew I had a story. By the time my lawyer arrived, he'd been delayed in court. I had handwritten the first chapter in the notebook I always carry in my purse. My lawyer was located in Newmarket, a town about an hour north of Toronto. I thought Marketville had a nice ring to it, and while it's much fictionized. Those familiar with Newmarket will recognize certain landmarks. The second question is, why do you think *Skeleton in the Attic* has resonated so strongly with readers overseas? I think there's always a fascination with reading books set in foreign locales. For example, I would love to read a book set in Taiwan because Taiwan is foreign to me. There are also many Chinese Canadians living in Canada. That's certainly true of Toronto and Newmarket. And perhaps some of those overseas readers have friends or families in the area. If so, I'd love to hear from them. I also think mystery readers were ready for a strong female lead, someone who had a good head on her shoulders but was far from perfect. For example, when faced with solving the mystery of her mother's disappearance 30 years before, Callie's not sure she's ready, but she's also not willing to let anyone else take the challenge. Stubborn, yes; determined, yes. Traits that we might admire. Certainly, traits that I have. Of course, she's not a detective, and her methods don't involve DNA or other things the police would have access to. Rather, Callie is digging through old photo albums and library archives—things that any one of us could do. And as she takes each step, she gets closer to finding out the truth. And the reader is right there with her. And the last question: Your new book was released on March 7th. Is there anything you'd like to share with your fans in Taiwan? Well, I never dreamed that any of my books would be translated into Chinese, and I'm incredibly humbled by this honor. None of it would have been possible without the behind-the-scenes efforts of Timo Lin. I met Timo at Left Coast Crime Vancouver in the spring of 2019, where I was the Crime Writers of Canada member liaison. I knew from the moment I met Timo that he was a kind and generous spirit, and that he would make a difference in my life, and he certainly has. Journey, which in past and present, a 大家不知道听完之后觉得如何？
1: <笑>如果你听懂八成以上，<笑>我觉得应该是有 B two 的等级，<笑>全民英检 B two 等级。<笑>好，那我们就针对第一个问题跟大家做个大意
0: 。第一个问题是我们刚刚有提到嘛，是什么样的动机让 j u l i 去写出
1: 阁楼里的骷髅？他其实是说这是一个系列了，对不对？应该是说 j u l i 有两个系列，一个系列叫做玻璃海豚系列，嗯、另外一个系列叫做马克维尔系列。嗯。这一次的新书《阁楼里的骷髅》，它是马克维尔系列， oh, 这个并不是他第一个系列，嗯、<哼>这反而是他第二个系列。嗯、马克维尔是 Marketville 这个分对那个小镇， oh、所以等于说一开始的时候，他是先在写玻璃海豚系列，嗯、然后他已经写了第一本书了，嗯、那即将要写第二本，然后他那时候算是一个新作家，<對>即将在构思我刚刚讲的玻璃海豚系列的第二本，但是他觉得有一点困难，嗯、好，那他有一次就刚好去律师事务所。因为她要跟她的丈夫一起去更改遗嘱，我觉得这个可能在外国比较有这样子的机会吧。对啊，我觉得我们东方人好像很少有这一种概念吧，就是你在生前你就立下遗嘱，而且你可能定期会去更改遗嘱。嗯，她在更改遗嘱的过程中，她就忽然讲到、欸，如果我可以把遗嘱这个元素。写成一部新小说，哎、欸，那感觉也不错啊。嗯，就是这样灵光一闪，忽然间就创造了第二个系列。就是我刚刚讲的，他第一个系列是波林海豚系列，那、啊、第二个系列就是马克维尔系列。<對>然后他速度是非常快的。等到他律师终于来到律师事务所的时候，他已经手写了第一个章节的故事了。嗯，所以就代表说，这个故事完全是临时起意，而且是跟遗产有关的一个故事。然后第二个问题，我们刚刚有提到，就是为什么他可以在海外获得如此大
0: 的回向。哦、作者是觉得说，不是住在加拿大人来说，会有一种异国的感觉，然后有另外一种吸引力，嗯嗯对不对
1: ？对啊，像他这一次写的《马克维尔小镇》，你就可以透过阅读去认识说，嗯、哦，原来加拿大一般的典型小镇，它的风土民情原来是这样子的。就像陆贤讲的，朱迪、嗯、一开始就说，哎，他的作品是因为。有推广到海外，然后刚好海外的民众可能也很想要了解加拿大这个国家的国情是怎么样，<对>那就透过阅读他小说的方式就可以一窥究竟。然后他的主角是一位女
0: 性，他的意思就是说他有把这个女主角的个性刻画得很鲜明
1: ，所以也可以吸引大家去阅读。对，因为女性也有坚韧果决的那一面。因为大部分女性给我们的刻板印象并不是这样，<对>那她想要透过这种方式去扭转女性，她也可以当一个一个侦探，她她的逻辑思考也是可以很敏锐的，嗯，对，所以她就塑造一个这样子的侦探叫做凯莉，嗯、她并不是一个剑士学家，她也不是刑事背景出身。不是那种正规的 detective，、嗯、就是一般的，一介小名这样子。嗯、<哼>对，但是他是透过对于日常生活中的一些，生活智慧网的方式、哦，对对对，生活智慧网的方式<笑><笑>去抽丝剥茧，把这故事最后的线索全部拼凑出来。OK，、嗯
0: 、好，刚刚我们有提到第三个问题，就是说他的新书是在三月七号就要出版，那他本身有没有对台湾读者有想要分享的一些想法？那他的回复是说，他其实从来都没有想过可以把自己的原这个英文的这个原文书翻译成各种语言版本，甚至翻到中文，让台湾的读者有这样的机会去接触到。那他本身是很感谢他的朋友 Timo， 嗯，就提子墨大哥、就是嗯、哦，提子墨大哥英文就叫 Timo，Timo <笑>这个名字好可爱、啊。<笑>那我想到 Nemo， <笑>就是他很感谢 Timo 给予这样的协助啊，让。他的
1: 这本书能够翻译成中文，让海外的读者也能够读到他的作品。对，然后他也非常感谢尖端出版社，嗯，哎、欸，给他一个机会。嗯、那我觉得这本书我看完了，我觉得是被、欸、看完了，紧张，真的，天哪、啊。<笑>非常的精彩<笑><笑>、呃，嗯嗯，然后我们也会在 IG 办抽奖活动。那如果各位跟友对这本书有兴趣的话，也可以在各大通路都可以买得到。这个毕竟是台湾犯罪作家联会很重要的一个推广活动，嗯、哦，让大家对其他国家的犯罪作家的作品能够有进一步的认识。然后我听李子墨大哥有讲，日后还会引进更多北美犯罪作家，所以我觉得台湾读者蛮幸福的啦。嗯好，那以上就是我们针对阁楼里的骷髅的介绍。哦，今天节目就到这边<笑>、欸，你不要每次都节目都到这边。<笑><笑>那我们拉回来喽，呃，我们要承接上一根，大家应该还记得我们上次讲到偷窥旅馆的故事吧？我们今天就是要针对《Gerald Fools 日记》里面比较精彩的部分跟大家做分享。好，那我们就直接先从第一个故事开始。第一个故事
0: 是来自一对住在亚特兰大、带着一只猎犬来住宿的中年夫妻。饭店的政策是，如果有宠物入住，要加收每日15元的押金。退房后，确定宠物没有对房间造成破坏，会将押金退还。这对夫妻听完 f o o s 的解释后，同意支付押金。f o o s 本来会安排这对夫妻在普通房，但他的直觉是有鉴于他们带着特殊的犬种。还是安排他们夫妻在偷窥房四号房。以下是 Fools 的观察记录。在今天的下午观察中，我发现这些人常常陷入重复的模式当中。首先，他们总是对于旅途中的花费有不同的意见。妻子会抱怨他们在旅途中浪费很多时间在看电视，没有参观适当的景点。同时，妻子也会抱怨房间，抱怨他们怎么会住在这间勒索旅馆。而不是宽敞的饭店。每次只要听到有人称呼我的旅馆是“垃圾旅馆”，总是让我心中燃起一把无名火。没错，这里的确不是一流的旅馆，但至少干净，房客也包含各式各样的人。我看这位妻子只是想找理由和她的丈夫吵架而已。这名妻子指控丈夫是一无是处的社工人员，并且对丈夫说：“做这一份笨蛋工作。”永远赚不了足够的钱来取悦她，而这位丈夫十分消极被动，面对妻子的侮辱，没有表达出半点情绪。不久之后，我注意到那只猎犬在房间内东闻西嗅，接着在椅子后方的地毯上拉了一大坨屎
2: 。这对夫
0: 妻注意到猎犬的行为，并花费了一些时间清除猎犬的粪便。妻子说：“旅馆经理永远都不会知道狗狗跑到椅子后面上厕所。”因为椅子会把视线遮住，而且我们还已经清理干净了，他是不会发现的。接着，两人爬到床上，开始对该选哪一个电视频道起了一些争执。隔天早上十点钟，当这位夫妻到饭店柜台退房，并要求退回押金时，我叫他们随我一起到房间内检查。我将那张椅子搬开，用手指着昨天猎犬大号的地毯位置，并大声说。看到那个污点吗？那对夫妻异口同声的说：“没有。”我再度开口：“你的狗在那边大号，我需要用清洁剂将整块地毯重新清洁。”这对夫妻听到我的话后，看起来很震惊，但并没有对没收押金多做争执。我听到他们两人彼此切切私语，讨论我是怎么知道这件事的。或许他的鼻子很灵敏
2: ，他的眼睛可以
0: 看到我们看不见的东西。或许他可以从窗户看到狗狗在地毯上大便他。他只是一个笨蛋经理。或许没收押金是他的一贯伎俩，今天只是碰巧被他指对了位置。他们做出这个结论，就离开了旅馆。f o o s 针对<音><音>这对夫妻做的结论是：夫妻大部分的旅行时间都在痛苦中度过，什么都能吵，也是旅行让他们了解他们彼此之间并不适合
1: 。那要讨论一下这个故事吗？<笑>你会觉得这对夫妻很妙？哪一个部分
0: ？<笑>吵架的部分啊？嗯，为什么会想要把这对夫妻安排在偷窥房啊？是因为有带宠物吗？就是觉得宠物会乱搞，所以就是要把他们
1: 安排到偷窥房吗？对，应该是这样子。嗯，不是，我觉得很有趣的是妻子对丈夫的一些指控。嗯，妻子就直接对丈夫讲说：“啊，你这个是没用的社工人员。”重点是他丈夫的回应。
2: 嗯，她的丈夫是
1: 就完全不理，完全没有任何情绪，就代表说，可能他的妻子在家里面也常常这样子说，嗯，对，我觉得他所谓的表里不一是这样子，他可能在表面上跟亲戚讲说啊，我的老公是社工人员哦，很有爱心哦什么的，然后私底下就说没赚钱啊，嗯，赚那么一点点钱，<笑>对，怎么样怎
0: 么够花？嗯嗯嗯，对。你的角度是这样子诶，我的角度反而是 f o 除了观察之外，还记录了很巨细靡，<笑>就是在记录这对夫妻之间的相处的方式。对他
1: 睡，其实我觉得，如果你撇除 Force 他在偷窥哦这一件很不道德的事，哦、把这撇除掉，嗯、你会觉得说，哎、欸，其实 Force 在做记录的时候，他是很多面向的。所以你是比较倾向加入他，我没有要加入他，而不是像我一样，就是<笑><笑>在。指责的这个角度呵呵，没有。我们现在既然是读他的日记，我们就要融入他的角色，嗯、然后来仔细分析。嗯，哎、欸，所以你就选择加入他嘛？哎、欸，那我问一个问题啊、喔，<笑>就是你是不是也是觉得很多夫妻在私底下，呃，整个相处状况是跟表面上的是完全不一样的？<笑>
0: <笑>这一定是这样子啊，嗯嗯、应该大家都会有这样的状况吧？就是好了，也不能这样把大家全部拉下水。嗯、像我爸我妈，我就会觉得他们是这样子啊。在教会的话就是很 holy 啊，是可是回到家前一秒吵架，嗯、然后,后来又突然就是变得又在两个人在喝茶聊天，嗯，就是让我很不懂啊。我跟我哥都是一堆问号在头
1: 上的那种。哦、那你家呢？我也要稍微<笑>、呃，我也要稍微分享一下，<笑>因为我觉得这一段很有意思的，就是，嗯、呃，你会发现夫妻中的其中一个人可能会在私底下对另外一个人是用指责的方式。嗯，因为他们可能的想法是说，如果我用指责的方式，那对方可能就会被我激励，然后就会想更进步。嗯，呃，但是事实我觉得这反而会让对方的自我价值被贬低。我举一个，就是我的亲戚，那他们夫妻两其他会听你的节目吗？不会，而且是夫妻两年纪都蛮大的，嗯，但是太太就会一直认为说丈夫不重用，就是比如说他们有一个庭院，然后她就会逼她的丈夫说一定要跟她一起拔草。因为他的想法是说，哎、欸，我都可以去拔草了，那你为什么不能跟着我一起去拔草？哦， oh. 如果她的丈夫拒绝的话，她就说各种侮辱性的字眼去跟她讲。那所以她的丈夫就是拔草拔到腰都坏掉了。嗯，对，所以我觉得为了妻子的这种很奇怪的要求，或者是为了符合妻子的要求，却、嗯、把身体弄坏，其实还是还蛮不值得的啦。也不一定就是一定是妻子啦，我是说就是夫妻之间的其中一个，如
0: 果就是。为了一定要强迫对方去满足你在某一方面的需求，都会造成一些不必要的伤害吧，或者是
1: 争执。对啊，这这个故事还有一个很有趣的地方，就是旅途中反而会把这个部分凸显。怎么说？呃，因为可能大家在日常生活中。还是有各自需要忙碌的地方，<對>但是旅途中是大家可以沉淀心情的时候，然后<笑>然后双方可以互相做实质的交流。你
0: 知道吗？我想到 COVID， 就是 COVID 期间大家因为要隔离在家，不是我们之前有一段时间都要在家办公嘛，对，然后就造成了，了比如说丈夫跟太太就是同时间都长长时间待在家，
1: 然
2: 后造成很
0: 多的摩擦，<笑>然后不然就是小朋友就不用去上学，都待在家，<對>所以就爸妈都会觉得很累。是啊，是。是是同样的道理吧？嗯、是不是？是就是大家就是相处时间变得很多，嗯，就反而并没有造成家庭温度上升，反而是造成另外一种温度的上升
1: 。对，所以我觉得我们没有要特别去说 force 的行为是对的、喔，嗯、但是我觉得旅馆真的是一个很好的观察场所
2: 。<笑>你这样很误导听众哎、欸。<笑>
1: 上一个故事是 Force 针对有携带宠物旅客的观察，但是 Force 跟动物之间的爱恨情仇并没有因而结束，所以接下来 Lucy 要跟大家讲第二个故事。每当碰到旅客携带宠物，偷窥
0: 者总是觉得陷入两难。他是不是应该要佯装饭店已经没有空房，但也因此失去这笔生意？毕竟这附近多的是宠物友善的旅店。还是他应该要把旅客安排到那十二间偷窥房，并进一步观察主人是如何处理宠物的排泄问题呢？但最棘手的问题是，宠物似乎对于陌生人透过通风口偷窥是有警觉的。以狗为例子来说，狗狗的听觉和嗅觉远比人类敏锐的太多。偷窥者遭遇的难题是，狗狗常常会抬起鼻子，并对着通风口吠叫。造成偷窥者只能暂时屏住呼吸，避免发出任何一点声响。但如果狗狗持续不断吠叫，甚至在床上以后腿支持全身的重量，试着以身体接近通风口时，偷窥者只好在趴着的姿势下往后撤退，并希望狗主人能够责备狗狗，要狗狗不要再吠叫了。这是偷窥者的日常难题之一
1: 。<笑>其实坦白讲，如果我真的带着狗，嗯、然后我到旅馆去住宿，然后我发现我狗狗忽然间在那边乱叫，我并不会怀疑说通风狗上面有个人呢、欸，我反而会怀疑说，哎、欸，这个房间是不是有点不干净？哦、狗狗是不是有看到一些好兄弟？你反而是往灵异的方面去<笑>、啊、我反而会这样想，因为人可以听到的音频最多到两万赫兹，嗯，但是狗狗可以听到最多四万五千赫兹，所以你也是相信有好。你知道吗？好兄弟存在。我跟你讲一件事情，因为一个因为学生都会问，學生對,对对，因为学生都会问啊。嗯、然后我常常就会举一个例子，就是说，如果你看到狗狗无端的忽然吠，嗯、我个人是觉得它真的是听到了一些人听不到的音频啊。
0: 又或者他就是很爱叫的小型犬，<笑>像吉娃娃，
1: <笑>或
0: 者是博美，<笑>这两种都很爱叫啊。小型犬真的很神经质因
1: 为他们的神经可能比较短吧？<笑>你不觉
0: 得吗？他们就真的很神经质啊！
1: <笑>是啊，所以我就没有到很爱小型犬。嗯，但是小型犬如果是贵宾又还可以
0: 哦，因为喜欢贵宾啊
1: ，贵宾是很聪明的，嗯，所以有经过训练之后，其实不太会叫。
0: 哦，你现在在帮贵宾打广告吗？<笑>突然帮贵宾辩护。那你觉得呢？如果你有发生类似的事情，我是没有养狗啦，所以我就没有特别去去在意这个。不过你知道，我前几天要下班，我的办公室最高是六楼，嗯、然后我就要按电梯嘛，就全部电梯都在就是全部都往上，所以我就想说，算了，我就自己爬楼梯好，我就就直接从我们办公室二楼爬楼梯下去。因为我们我的机车停在 B two，、嗯、所以就是要从二楼一路往下爬，然后到一楼以下就没有灯，嗯，所以我就打算要开我手机的手电筒，对，结果平常开的很顺，结果那天就打不开。<笑>然后整个是暗的，我快吓死了，<笑>我就觉得是不是我明明什么力量，就不让我开手我就很害怕，<笑>我就摸黑，所以我真的也很怕。
1: 什么时候变成鬼故事了？哎<笑>、欸，对啊，好奇怪啊
0: ！<笑>就后来就门打开之后，手电筒就可以开开了、喔。嗯，<笑>好啦，再讲回来，嗯。嗯
1: 所以讲回来，我觉得这个的确是对宠物旅馆的主人来说是两难的问题啦。那我知道台湾有些宠物旅馆，宠物友善的旅馆，对，宠物友善旅馆还蛮用心的，他会另外再做一个小空间，是给大家把宠物放在那边的。然后他那边有一个专人在顾哦，对，有这样子的。当然也有是你可以直接把宠物带到房间里面的，嗯，但是可能就会有一些特别的规定，比如说宠物不能上床，或是不能到沙发椅上面。嗯,嗯,嗯，那如果有破坏的话，就要。付赔偿金这样子，嗯嗯嗯，好。但是我觉得 j e r e l Foods 宠物对他来说，除了可能会弄脏东西之外。还有可能发现他的行踪，对，所以他就、嗯、每次碰到这种就是很两难。兩難我到底是要赚钱呢，<那>还是要冒着被揭发的风险？那如果
0: 是你，你会选哪一种？你你会所以我是 Gerald 杰 o 夫斯啊？对，如果你是 e r 杰罗夫
1: 斯，呃，我可能会看全种，<笑>就像你刚刚讲的，<笑>如果是哈士奇就 OK， 哎，欸、哈士奇一定可能太笨了<笑><笑> ，OK。但是如果是黄金的全或边境，就要有点担心，<笑>太聪明。对，好，那我们接下来进行。第三个故事，距离 f u c h
0: 的旅馆附近有一间军医院。在一九七零年代，这间军医院主要提供越战受伤的退伍军人住宿使用。以下是 f u c h 在一九七零年六月十五日写下的记录：办理入住登记的是一位军人，年纪大约二十出头，需要靠轮椅行动。他在越战中失去了右脚膝盖以下的部位。他的太太陪着他，年纪也是二十出头，身高约五尺三寸，身材苗条且面容姣好。女方是从密西根州前来这里拜访男方，他们共住宿五天。偷窥者观察到，男方仍对于自己失去右腿感到难过，他仍在适应一只。每当移动一只时，男方就露出痛苦的表情，似乎非常难受。男方花了很多时间讨论社会如何将他们这类人遗忘，并提到越战是如何浪费人力以及物质资源。女方同意男方的说法，并建议男方既然对现状如此不满意，为何不到加拿大发展？男方表示现在一切都太迟了。当天晚上，偷窥者看到他们两人做爱的过程。女方打开两罐可乐，把其中一罐给男方。在面对男方前面的椅子坐下，并把他的腿提起，露出迷你裙，优美的大腿曲线完全映入偷窥者的眼帘。女方完全没有穿任何内裤。此时，男方露出猥亵的笑容，喝了一口手上的可乐，说道：“这就是让世界运转的方式啊。”女方回答：“是性吗？”男方说：“不是钱。”这是唯一人类会用尽各种手段获得的东西。你觉得为何越战会开打？都是因为那个该死的钱。男方接着把女方拥入他的怀里，两人开始接吻。男方的手开始在女方身体探索。偷窥者可以看到男方将短裤褪去，并将自己的阴茎伸入女方的阴道。在抽送几次后，男方高潮了。随着低沉的嘶吼，男方躯体像泄了气的皮球般。交叠在女方的身上，女方并没有达到高潮，而且显然不开心。接着，男方独自将身体滚到床边，默默地用仅剩的一只脚离开床，同时对女方说道：“我希望你还记得我两只腿都还在的时候。”偷窥者的结论是：这个男的永远不会接受自己失去一只脚，而这对夫妻最终会离婚。
1: 我觉得我看到一个重点诶、欸，他不是最后是说我希望你还记得我两只腿都还在的时候吗？嗯，我觉得这个表面上好像是跟女方在讲，嗯、但实际上是在跟自己讲，因为我觉得这整个故事看起来女方已经接受了，嗯，真正没办法接受是她自己，应该都会是自己吧。嗯，我觉得这女生有一直
0: 在想要去让男方看见她是爱她的，对对对，她有做很多，就比如说。呃，他有给他一些建议，就是说你要不要就是离开这里去别的地方去加拿大，对，或者是说打快两罐可乐，就是他也是很 considerate，
1: 非常对，就是
0: 开一罐之给自己之外也开了一罐给对方，嗯、然后还有就是女生也有在帮男生做一些，他有挑逗他先生啦，对，然后可是你看这个男生的这种跟他互动，就是好像他不是说。能让世界运转的方式
1: 就是钱。对，这个跟她当下的情境是不合的，因为女性可能当下的情境是说，啊、哦，她想要跟她的老公做一场很有品质的性爱。对，可是<對>这个男
0: 生把她讲的，好像对方是妓女的感觉、嗯、你不觉得吗？她说是钱
1: ，但是我的想法是别的、欸，我的想法是说。他的 focus 一直在越战这件事情，嗯，因为他是因为越战而失去了一只脚，嗯，所以他是对越战这件事情，或是对战争是非常痛恨的。然后他脑袋里都在想这件事情，所以即便他的太太在他的面前挑逗啊，或怎么样，嗯，他还是没有融入那个情境当中，他还是想到越战的事情。而且那
0: 男生感觉蛮自私的，都一直在想着自己
1: ，因为他是越战的被害者
0: ，然后他就一直让自己在被害者心理里面、嗯。
1: 不过，我个人是觉得偷窥者下的结论有点太武断了。嗯，他下的结论是说这个男的永远不会接受自己失去一只脚。嗯，然后并且他们最终会离婚。嗯、我看法不完全是这样。那你有没有听过
0: ？哎、欸，<笑>那偷窥者 Troy， 你你觉得是怎么样的？哎、欸，我不知道偷窥者，你是<笑>你有没有听过悲伤五阶段？我只有听过悲伤朱丽叶，<笑>一人进场的。那<笑>、啊、你说悲伤是五
1: 阶段？第一个应该是一个否认吧？对不对？对，否认，然后再过来是愤怒，愤怒，然后最后是接受嘛？对对对，所以我觉得，因为人在碰到一些重大的事件，在消化，他总需要一些过程啊。嗯，那可能这个男的还没有到最后一个阶段，就是接受，跟他的伤痛和平的共处，他还没有办法做到那个阶段，但是不代表说他没办法达到那个阶段。嗯，对他可能在还在前面几个阶段，比如说在否认、在愤怒这几个阶段当中。那或许时间久了，终究他会到达接受这个阶段的话，那其实他们彼此之间夫妻关系就会变好。我的想法是这样啊。那你觉得他要
0: 走出这一个五个阶段，是不是每个人要花的时间都因人而异，对不对？
1: 我反而会觉得说，因为他妻子会让他更快走出这个阶段，哦、因为我觉得他妻子就是一个非常棒的女性啊。嗯嗯，就是很努力要
0: 把他从那个小圈圈把他。对，
1: 从那个牵出来， hole, 從那个黑洞
0: 把它拉出来，引
1: 导出来。对，嗯、所以我觉得，嗯，不觉得这偷窥者讲的结论是对的、啊。
0: 可是也很难讲啊。有的时候，如果一个人就一直在回圈里面，一直不愿意走出来的话，就会让对方其实也是会很沮丧。我觉得这个很难讲啊，不见得就你想的比较正面，我想的比较消极。我就觉得说，如果这个他太太一直很想要大他走出来，可是他如果一直在那个地方不愿意走出来的话，也会让对方可能就之后会灰心丧志，甚至想要离开。对啊，所以即便说哦，你可以去加拿大发展啊什么，可是我觉得这男生如果他如果说他今天他愿意自己走出来的话，他其
1: 实他自己就会很愿意去做很多改变的，就不需要人家提醒啊。对，嗯，好，前面几个故事可能都比较沉重一点了，对不对？嗯、好，那我们接下来进行下一个故事了。偷窥者经过六号房的
0: 假通风口，发现一位被观察对象正坐在床上吃着肯德基炸鸡。这名男子在稍早前办理入住手续，现在正处于两个会议之间的空档。他把外表打理得很整齐，大约是中等智商，但显然吃东西的习惯很糟糕。男子把素食餐厅提供的纸巾放置在床上，但却完全没有利用。相反的，他把油腻腻的手直接往床罩上擦，把床罩当成纸巾，这是非常难以清理的。偷窥者持续观察这名男子，男子显然不认为自己应该好好珍惜旅馆的物品。接着，这个男的开始用床罩擦拭他的胡须以及满口油腻的嘴巴。在那一刻，偷窥者非常恼怒，以至于他忘记了自己正在阁楼上透过通风口偷窥。他生气地大叫道：“你这个王八蛋！”话才刚脱口而出，偷窥者随即在内心里大叫：“不妙！天哪！”他不会听见我了吧？偷窥者发现被观察对象，立刻停止吃东西，并且开始左顾右盼，接着走到窗边向外查看。显然，男子听见有人在喊“王八蛋”，但他不确定声音来自哪个方位。接着，男子又第二次跑到窗边向外看，并处在窗边长达数分钟，但或许没有特别的发现。不久后，男子又再度回到床上。继续如同动物般吃着他的餐点，偷窥者此时松了一口气，并暗自提醒自己，在未来无论遇到什么事，都要沉得住气。啊、oh. <笑><笑>怎么会有人特地要去饭店
1: ？哦，这是休息啦，对不对？对啊，他等于去去休息的。嗯、<你>而且我觉得常常，因为我们是住旅馆，然后我们知道说。嗯旅馆并不是自己的家，对，然后就会很随便，对，然后就不会,不會珍惜旅馆的一些、呃、公共设施或什么的。你
0: 会这样子、喔？<笑>我不是说我啦，
1: <笑>我是说有些人会这样子
0: 。哦，我知道，你说煮水壶，你知道吗？就是之前我看到人家的就插电而已嘛，不是，有的人会把很多东西丢下去煮哦，一些莫名其妙的东西丢下去煮，所以人家说旅馆的煮水壶很脏。哦， oh. 所以就不太敢用。我是没在怕，我就是要煮水，我还顺便拿来煮。可是只是就我会先好好的把它洗干净，清干净这样子。对，只是人家就是有传过很多那种影片，还是那种图片，就是有人把煮水壶拿来煮一些很不应该放在里面的一些东西
1: ，<笑>我就不方便讲了，<笑>就大家可以自己 google。所以我觉得这个人也很合理呀、啊，嗯，对啊，反正他是觉得也没合理呀、啊，不是，他是觉得没有人会看
0: 到嘛，嗯、对不
1: 对？就做这种事情，可
0: 是怎样也不会直接拿床单来擦自己油腻腻的手啊，蛮脏<是>的。<笑>因为饭店都有卫生纸啊，或者是至少念
1: 两毛巾吧。而且他还特别讲哦，他把纸巾放置在床上没有用
0: ，嗯
1: ，<笑>应该大部分都会用纸巾吧，嗯
0: ，谁<笑>会直接用床单这么擦啊
1: ？不过我觉得偷窥者也有犯错。<太 S 2> 你明明知道你是头盔，那你就他忘记了，他太生气，他忘记了。这个你这个混账王八蛋，
0: 怎样嘛？哦，没收工就骂脏话
1: ，<笑>还蛮有趣的一个故事。嗯，好。不过我们刚刚讲到，就是 Force 因为这件事情，他觉得他自己有学到教训。嗯，不过他就很快就打破这个承诺，<笑>因为我们接下来讲的这个故事是 Force 再度沉不住气。又在冲动之下做出一些不理智的行为。Donna 替一对夫妻安排住宿在四号房。这对夫妻
0: 从蒙大拿州来到丹佛采购牛脂。女方是一位苗条的金发女郎，年纪大约二十五岁；男方则比较年长，外表粗犷，但还算是英俊，身高大约六尺，体重一百八十五磅。他们大约在晚上五点半办理入住手续，这时天色已经渐渐暗了下来，因此我动身前往阁楼的观察实验室，准备进行观赏。夫妻俩一到房间内，就开始吃起从外面买来的麦当劳餐点。我发现女方非常的漂亮，她的体态较好，穿着靴子、牛仔裤以及紧身衬衫，因此可以明显的观察到。他至少有低罩杯，但当我看着这对年轻夫妻吃东西的样子，就立刻知道他们的饮食习惯很差。他们只在意吃得越快越好，却无视食物碎屑不断从他们的嘴里掉落，而他们处理的方式仅仅是用手把这些碎屑拨到地面上而已。我发现年轻人是不用纸巾的，至少大多数是如此。他们只会把手往牛仔裤或床罩上擦，但没关系。至少今晚我可以期待看到一些性行为。整个夜晚，这对男女鲜少对谈，仅仅只是穿着整齐的躺在床上看电视。女方写了一封信，随即到浴室，并把门关上，并在里面待了至少一小时。当女方从厕所出来时，男方酸溜溜地说：“你在厕所待那么久？”我猜你的屁股上一定有马桶印，这是男方整晚所说的第一句话。女方明显感觉到尴尬，一脸不悦。男方接着继续观赏电视剧《荒野大镖客》，而女方则再度跑进浴室里。当女方重新回到卧室时，身上已经改穿着长袍睡衣。天哪，看来我没有机会可以一睹那一对丰满的胸部了。身为一个偷窥者的困难点，就是你的欲望并不一定会被满足。女方坐在椅子上，男方则边抽烟边观赏电视，两人彼此之间没有说上一句话。现在我看到的场面是百分之九十的夫妻私下的真实面目。过了很久以后，男方把衣服脱去，两人准备睡觉。男方显然开始有性欲望，但女方没有，尤其是不久前男方才刚用言语羞辱过她。当男方脱去自己的靴子后。我透过通风口闻到一股不太好闻的气味。男方在接近女方前，至少应该要冲个澡，但这位男子显然没有。接着，男的开始透过女方的睡袍爱抚女方。在这时，我心想：我应该可以看到女方的胸部了吧？但没有。男方突然从床上爬起来，关掉电灯和电视。那一刻，我非常的生气。这个王八蛋，我想要把他宰了。男方回到床上。准备在黑暗中和女方做爱，我实在无法再忍受了。于是，我一股脑地离开阁楼，回到一楼的屋外，来到我的车子里。接着，我把车开到四号房，将车头对准窗口，停下车，并刻意把车灯开启。接着，我留下大灯没有关的车，重新回到阁楼。如同我的预期，车灯的光透过窗帘照亮了整个四号房间。我听见的那个男的说。是哪一个王八蛋忘了关车灯？但为了继续完成性爱，他们把身体躲在棉被下方。接着，男方终于把女方的衣服褪去。我看到男方解开女方的睡袍，并将睡袍丢到地板上。接着，男方开始在棉被下方进行如同动物般的冲刺运动。男方在三分钟内完事，并立刻起身进到浴室内。这时，我终于可以看到女方的身体。他用手试图把男方的精意从床单擦除。他真的非常美丽，但也同样的非常愚笨。不久后，男方从浴室重新进到卧房，发现外头的车灯还是亮着的，于是说：“我真的搞不清楚外面那辆车到底在搞什么东西。”“蠢货，他对我一无所知，但我可是非常了解他不幸的人生。结论：住在郊区，教育程度低。”少数族群和老一辈的人，或受南方文化影响的人，通常比较喜欢在做爱时关灯，精准度高达 90% 经过观察那么多人后，我几乎可以立刻判断一对配偶做爱时是否会关灯。哦呵呵，这故事非常的精彩哦！你不觉得他结论就是很很妙吗？我觉得他在说很杀猪主义的这种杀文主义的这种男生，对不对？嗯，对不对？从女生去厕所。我觉得女生会去厕所待那么久，也是因为要顾虑到男方之后睡觉的感受，所以女方一直在打理好自己，包括可洗澡的部分这一些种种。然后，可是男方就是当女方出来说，男生就直
1: 接就是羞辱她。对，而且男方不是说脚很臭啊或什麼，或者、啊、他其实也没有去清理，就是脚一脱下来就变广智，一<笑>、欸這个大不、欸、小心的爸爸、啊，那脚很臭
0: 、啊，脚<臭>他说整个他自己都在记录，就写说脚臭的不得了。<笑>他睡觉之前也没有洗澡，就是直接就上床睡。睡觉也不在乎女生的感受，嗯，开始进入性爱阶段的时候，男生也没在管女生的感受，就是三分钟吵吵了就结束这样，<笑>然后女生就是好像就是一个性爱的一
1: 个工具这样子，對,对不对？所以我觉得你分析的非常好、欸，哎，是不是？可是我觉得他后面这边我是觉得有问题。因为他说住在郊区，教育程度低，少数族群跟老一辈的人，还有受南方文化影响的人，比较喜欢坐爱死关灯，这是什么鬼结论？对，我觉得这是在狭院暴布吧。<笑>怎麼<說>就这样讲说，你没有关灯是因为你教育程度低，那跟那没有关系啊。对啊，我觉得没有关系啊。嗯、好，那我们私底下问一下 l u c i 好了，不是私底下，现在就立刻问。<笑>嗯，那。请问 Lucy， 聊<笑>我这个，<笑>你在做爱的时候是喜欢关着灯呢，还是开着灯？然后原因是什么？呃、什么是做爱？人家不懂，<笑>最好是会关灯吧。嗯、呃，顶多一点点回灯，因为就会。那是如果完全打开灯，你会觉得不行，呃、不行哎、欸，太亮我不行。啊、呃，那理由是什么？就觉得。太,太赤裸吗？对，太赤裸、嗯。那你不会想要观察对方的表情吗？因为很多我觉得一
0: 点一点光线是就可以看得到，就有、哦、有一点。你就你
1: 的眼睛没那么差
0: ？<笑>呃、不是、啊，就是太比较有点朦胧的感觉，哦、不要什么都
1: 解释度不要那么高了。哎<笑><笑>、欸，你问我那你自己嘞？<笑>我自己的话、哦，哎、欸，那我问一个问题哦。那假设，
0: 哎、欸，你要不要？回答问题就问问题、欸？哎
1: <笑>，好了好了，我自己还是比较喜欢。关着的啦，哦，对啦，就是摸黑，可能有一个小夜灯是可以的。OK， 对，那我问一个问题，假设你跟你的另外一半，比如说你喜欢关着灯，那你另外一半就坚持说他想要开着灯呢，嗯，那你会不会就是因为这个原因所以勉强配合？可以吧？啊？还是说你就戴眼罩
2: ？戴眼罩？戴眼罩
1: 是什么？戴眼罩你就关着灯啊，他就开着灯啊？哦
0: ，戴眼罩是什么？有点 fetish 的感觉
1: 。是不是啊？嗯、是啊，
0: <笑>就也不知道对方到底是谁，这样。
1: <笑>哦，对我刚刚忘了讲到，嗯，关灯的好处。关灯什么好处？关灯的好处就是被剥夺了视觉之后，嗯，你其他的感觉会变得更强烈。
0: 哦，哎、oh, 欸，老说变性爱大师
1: 、啊？又<笑>忽然间想到，怪真的好处，因为<笑>做这个研究是不是？没有，我没有做这个研究，但是感觉上真的是这样子啊。哦， oh, 所以你有实际做过实验？有做过类似的实验，觉得应该是这样子。哦， oh, 是比较想象空间吗？呃，对啊，就是、比较想象空间啊。<笑>就说你可能会对面的听觉比较敏锐啊， oh. 或是触觉比较敏锐等等。嗯哼、uh ， huh. 嗯，所以可能可以。更投入哦，所以如果
0: 看得太清楚，我会希望对方把脸憋开，这样你不要看这边啦，<笑>这样<笑>你看,<他><笑>
1: 你<說 S 1> 看那
0: 边，
1: 你看的那面墙都不要转过来
2: 。<笑>
1: <笑>那接下来你觉得偷窥者做的行动呢？有没有有点荒唐？你你说哈，就是强迫点亮那个灯
0: 哦，这样他比较可以看得清楚。就是你不
1: 给老子看到我想要看的东西，对啊。因为我们上一集就有讲到、嗯、，Force 他受到 Catherine 就是他小孩影响很大，所以很喜欢大胸部跟脚嘛。嗯，对他有练足癖这样子，然后没有看到低罩杯，他就很不爽。哦，对，对<笑>硬
0: ，硬硬是要打
1: 亮那一间房间。
0: 他也是很了解自己的窗帘的透光性的，<對><笑>就哦，我这个窗帘的透光性大概是可以遮几帕的光的，嗯、<笑>你知道窗
1: 帘有这个？对啊，它还有那种不透光的、啊，對對,對,對,对对，他可以挡掉吧、就是？越不透光
0: 越贵，他的那个窗帘应该没用到很贵，對,<笑>对，所以可以看得清楚。<笑>有做过实验哦
1: 。那我们接下来要讲下一个故事了。透过观景台，我看
0: 到通风口下方的男子正在亲吻。以及爱抚女方。当两人拥抱彼此不久，他们打开了一瓶波本威士忌，倒进各自的空酒杯，并加入七喜混在一起喝。两人的话题聚焦在上星期他们在 Top of the Rocket 餐厅吃的那顿晚餐。当话题结束后，女方表示去上厕所，于是进入浴室内，并把门关上。偷窥者观察到门被关上的那一瞬间。男方立刻一手拿起女方的酒杯，另一只手从裤子里掏出自己的阴茎，尿在女方的酒杯里。当女方从浴室走出来时，男方拿起自己的酒杯说：“让我们替自己干杯。”女方服从的拿起自己的酒杯开始喝。偷窥者注意到，男方从头到尾都注视着女方饮酒的动作，看着女方喝下掺有她尿意的波本酒。并接着说：“这个波本酒很棒吧？”女方回答：“是啊，没错。”男方接着说：“你有喝过更好喝的波本酒吗？”“不，我没有。”男方似乎突然被激起了性欲，突然微微弯腰，给了女方一个很大的拥抱，接着给女方一个深深的舌吻。结论：如果有机会，可以观赏别人尿尿、被尿或尿别人。这个男的大概会有兴趣，<笑>
2: 這是什么结论？
1: 等一下我再讲一件事情。男方不是有给女方大大的拥抱吗？嗯、他说：“嗯，谢谢你非常欣赏我出产的波本酒。<笑> ”Oh my god， <笑>这个也是很妙哎、欸，<是>这个故事，个人特质的波本酒、嗯，而且他也没有喝出来。<笑>可能真的有一个特别的味道
2: ，这个一定是有背景
1: 的，<笑>是不是
0: ？对。<笑>啊，不烫的你的手，烫不了你的口和嘴巴，喝醉吧。真的好，啊、哎呦天哪！
1: <笑>我要不要重唱、啊<笑>？不要不要不用，你刚刚已经唱的很好了。真的吗？我第一次唱的有破音<笑>，没关系，<笑>就是要听你破音啊。哎<笑>、欸，这样不行，这样有损我的形象。那<笑>你觉得这故事妙在哪呢？嗯，爱情酿得久的部分。<笑><笑>而且我觉得他是一定有 fetish 的啊。嗯，对啊。之前有看过一
0: 部电影，就是他们本来是要争杀手，就争错，就是对方出现，他们以为他们要开始。就是那个杀手就有出现在他们旅一般的家旅馆吗？那种旅馆里面就出现那个杀手，他们以为对方是杀手，这样子说，然后就他就说他不是，他是应征负责尿在别人身上的，就是你这边写的 golden shower 哦，
1: 哎、欸，大家知道 golden shower 是什么吗？我觉得有人可能会不知道、欸，哎，就是 golden shower， 就是 shower， 就是我们
0: 知道就是在英文就是说淋浴嘛，对，那、啊、golden shower 就是黄金浴嘛。等于是把尿尿在别人身上，这
2: 样
0: 、嗯，就是我刚刚说的那部电影，就是被印真来了。他说他已经憋了一大坨的尿，准备要尿，说我要尿在谁身上？然后说没有，<笑>我们是要找杀手。<笑>然后赶快跑去厕所尿，要<笑>憋很久，<笑>就是说给人家沟通消了
1: 。那那我可以问一个 personal 的问题吗？你要问什么？<笑>就是你有被这样的经验吗
0: ？哎<笑><笑>、欸，你问的问题都
1: 让很那个哎、欸，没有啦，你有。<笑>我有被我弟弟尿过哎
0: 、欸！哈，什么？你跟你弟弟？
1: <笑>不是？紧、就、张、是？<緊張><笑>就是小时候啊，不是都一起洗澡吗？就是我跟我弟弟一起洗澡的时候，嗯、那你怎么会叫你弟弟尿你身上？没有，我弟弟就直接尿在我身上了。啊，你有怎样吗？你有直接转过来说哈,哈
0: 哈哈这样子吗？<笑>我干嘛？我很生气呀、啊，嘴巴张开这样，最好是啊
1: 咕噜咕噜咕噜咕噜，<笑>因为我就忽然就觉得奇怪，怎么有一股臭味，然后身上热热的，然后他从从后面尿啊，嗯尿到我身上，嗯，很不爽哎、欸。哦，我以为你,、呃、你这是这时候，我还想说你会很爽哎、欸。<笑>你没有被尿过、哦？
0: 没有啦，为什么会被尿过、啊？这经验很神奇哦。但
1: 是我觉得有些人是喜欢的。好啦，我们尊重，嗯，予以尊重、嗯。对，哦，然后接下来是我们今天要分享的最后一个故事。我觉得这个故事相较之下是一个人性的实验、嗯，嗯。因为 f o r c e 他不只担任一个旁观者的偷窥狂，嗯，他有的时候他还想要做一些实验，以进一步了解人性，因为他毕竟都自称自己是研究者嘛。<笑><笑>对啊，好，嗯、那以下就是关于 f o r c e 所做的实验。偷窥者买了五十个假洋具以及几
0: 本色情杂志作为实验。我会在每一个房间隐藏一根假洋具以及一本色情杂志。通常会放置在床头柜的抽屉内，接着安排独身男子、独身女子或夫妻入住那些特别安排好的房间。在观察期间，偷窥者没有收到任何一位房客的抱怨，也没有任何一位房客将这些性玩具归还。经过偷窥者统计，百分之五十的房客会使用这些色情杂志或假洋具，其中一位使用者是一名修女。我们这个社会唯一能达到心理健康的方式，是了解人类在私底下的真实样貌。我们要呈现事实，而不是灌输一些谬论。我们要接受各种性的尝试，而不是推行禁欲主义。而有时，偷窥者从事的实验已经跳脱性的范畴，而是直指人性的核心。他开始设计所谓的诚信实验。第一位受试者是一名美国陆军中尉。年纪大概五十岁中期，才刚刚在汽车旅馆旁的军医院就职，并短暂的在第十号房入住。以下是 Fools 的观察记录：我开始在十号房的壁橱内部放置小型手提箱，小型手提箱使用便宜的挂锁锁上，因此几乎任何人都有能力可以轻易的把挂锁破坏。我使用这些小型手提箱。作为实验的工具，每当我想要测试的对象来到旅馆入住时，我就安排他到十号房。接着，当他们在饭店柜台填写入住相关表格时，我会要求我的太太多娜从我们私人住宿的空间打一通电话到柜台这边，假装自己是一名旅客，不小心遗失了一个内含一千元现金的小型手提箱。你说你遗失一个手提箱？里面有一千元。我故意大声重复 Donna 在电话里讲的话，以确保眼前这位新来的访客有听见。接着，我把话筒放下，并拨了一通电话给 Donna， 并说道 ：“Donna， 清扫人员有没有回报说他们在房间内发现手提箱 ？”Donna 在话筒上大声叫道：“没有，他们没有发现任何东西。”接着，我会假装回电给刚刚遗失手提箱的旅客。事实上，我是打给多娜。我会说：“对不起，我们刚刚查过，没有发现你的手提箱。我们有你的住址。如果我们有找到手提箱，会直接寄还给你。”那一天，我就是在那名陆军中尉面前演上了这出戏。当他填写好表格后，我把他安排到十号房，接着来到阁楼上的偷窥孔，观察他会做什么。来到房间内部后。他第一件做的事是把他的行李放在床上，并进到浴室里。当他从浴室出来后，他打开电视，并随意地在房间内四处查看。他阅读了门上贴着的不同房型房价表。他把房间内办公室的抽屉拉开又关上。他脱掉军服，并把它放入衣柜内吊着。就在那一刻，他发现放置在衣柜内的小型手提箱。他把手提箱拿出来，并放置在床上。他用手轻轻触摸那个挂锁，但并没有尝试将锁打开。如同其他遭遇同样情形的访客，他正在思索该怎么做。这是我最爱观赏的时刻。这个时刻被观察者的脑袋里，邪恶和善良正在拔河。他的脑中浮现一个问题：我该不该破坏这个锁头，拿走里面的一千元？还是我应该做个好撒玛利亚人，把眼前这个小型手提箱交还到饭店柜台。你甚至可以听见他脑袋里的思考。没有人知道小型手提箱在这间房间。手提箱里面有一千元，只有上帝知道我使用了这些钱。这名陆军中尉天人交战的十分钟，才终于做出了决定。邪恶最终战胜了他，开始想用手指扭开挂锁。但并没有成功。接着，他离开房间，小心的关上房门。当他重新回到房间时，他拿着从他车内取出的螺丝起子，但他此时却犹豫了。他离开房间，并跑到旅馆的柜台附近。<音> Donna 看见他，并和他打了声招呼。他在柜台附近漫无目的的闲晃了数分钟，似乎在窥探是否有人发现他已经找到那个小型手提箱了。接着，他回到十号房，并把房门用锁链锁上。下一步，他坐在床上，使用螺丝起子，轻易的把小型手提箱打开。他开始翻找小型手提箱里头的物品，搜遍每个夹层。约莫数分钟后，这名陆军中尉赫然发现，小型手提箱里根本没有现金，只有衣物。他摇着头，看似觉得疑惑。现在该怎么办？他内心大概想着：“我不能把这个挂锁已经被破坏的手提箱拿到旅馆柜台，但我也不能把手提箱遗留在房间里。”又过了数分钟，这名陆军中尉伸手拿出他的雨衣，将手提箱包覆在雨衣内，并离开十号房。我随即听见他车发动的声响，接着他的车子驶离的声音。他显然是要到外面找一个适当的地点。来丢弃这个手提箱。结论：偷窥者针对数名房客进行信任实验，这些人包含一名牧师、一名医师、一名律师、数名商人、一对来度假的夫妻、一名中年已婚妇人、一名失业的男子等。只有其中两人最后将小型手提箱交还给饭店柜台，其中一位是医师，另一位是那名中年已婚妇女。牧师和绝大部分的其他人都将小型手提箱打开，并随即用各种方式将手提箱处理掉。牧师将小型手提箱从浴室的窗口丢出去，让小型手提箱滚落到树林旁边。医师则原本想将小型手提箱打开，但一会儿却又改变了心意。只有那名中年已婚妇人完全不受到贪念所动摇。偷窥者。决
1: 定结束他的实验。牧师竟然受到欲念所驱动，哎，贪婪，受到贪婪的影响。<笑>可是我觉得最妙是放那个
0: 那个什么假羊具，嗯，然后他说都没有人归还，而且百分之五十的人真的会使用。
1: 嗯，我觉得这个如果是我的话，我绝得不会用哎、欸。对啊，那个不知道被几百个人用过了，<笑>怎么会想要拿来用啊？而且就算真的洗得很干净，你也不会想用啊。嗯，因为你可能会想说，其他人有用过了，啊、那洗得很干净还是怪怪的吧。然后他还说修女也会用，修女可以，修女也疯狂。<笑><笑>就从这边就可以看到实际上真实的面貌嘛。嗯嗯，嗯也是蛮妙的啦，就蛮有趣的，就是。虽然说他这个行
0: 为是不对的，可是就是当他揭露这些事实的时候，又会觉得
1: 还蛮符合人性的感觉。嗯、而且有一件事情就是说，他最喜欢看的片段是人性在拔河的那个时间。嗯，他反而是说，哦，你已经把挂锁打开之后，你可能他就可能觉得没什么好看的了。嗯，对，就是在拔河的时间最好看。其实我觉得这个就有点像在钓鱼啊。嗯，对，就是你钓鱼的时候，然后你看着那个鱼一直在鱼耳附近游的时候，你那时候肾上腺素是飙的最高的时候，这个鱼到底会不会吃那个耳呢？可是我觉得这个还蛮多，现在也是蛮多
0: 这种实验节目的，就是去测试人性的一些东西，嗯，对不对？你有看过吗？类似的这种，你是看过哪种的？我看过的是一个一个美国的节目，就是在测试，就是说。呃，如果遇到这些状况的时候，你会不会,會哦去救人或是什么？对，你会怎么做？蛮、嗯、多这种实境节目，然后最后那个主持人会出现，或者是节目制作人会出现，跟被实验的人说明就是啊啊，嗯、这个只是个实验，然后有摄影下来。对对对对对，还蛮、哦、多这种。嗯、我看到的都是搞
1: 笑的。嗯，对，<笑>我看到的是有的是比较比
0: 较沉重的啦。嗯，
1: 对。那你觉得他这个实验做的怎么样？蛮成功的，但如果以人类这个族群来说，是不是人类算是蛮失败的
0: ？就还蛮意外，中年已婚妇女是会捡到的那个手提箱，然后直接放到柜台是毫不考虑的，反而是比较有钱有势的人，
1: 反而是比较会受不了这种诱惑。如果是你，嗯，哎，看到经历了这样子，然后忽然间在自己的房间里面看到小型的手提箱，那你会怎么做？
0: 啊，这个就很难讲一千
1: 元的话，大概是多少？三万多，不多但也不少。嗯嗯，而且你已经确定说不会有人知道
0: 了。嗯，哇，这个真的
1: ，我自己都不敢，不敢打包票。
0: 对啊，你自己敢直接打包票，就是说你绝对会很诚实的交。没有，如果
1: 是我的话，我应该是不会碰啦。嗯，但是你要叫我说直接把那个东西拿到柜台，我又不会，因为我会觉得说那个东西搞不好并不是钱。对，搞不好是更可怕的东西。嗯，对，嗯、我的想法反而是说，我就放在那边不禁动它。
0: 我觉得也是，我会像你一样不会
1: 去动它、欸。嗯，所以你也不会把它直接交到柜台去。嗯、呃，因为我又觉得那个可能就是饭店的东西。嗯，嗯好，所以我们就知道说 ，Jero f o o s 的观察，我就像我刚刚讲的，是很多面向的。嗯，那我们接下来在下一集的部分，又会观察到非常多有趣的故事。而且我觉得下一集比较新，三色变性之根，我们要变性之根嗯，接下来时间就是要回复跟友们在 First Story 给我们的赞助留言。好，接下来的留言是有推理麻瓜
0: 所留下的留言，内容是说很喜欢也很感谢你们经营那么优质的节目，希望未来除了推理小说，也听到更多真实犯罪的单集。小小金额代表我大大的心意。好，谢谢推理麻瓜给我们的赞助哦
1: 。呃，其实推理麻瓜也有在 Apple Podcast 留言，嗯，对我们接下来会在几集之后念你的留言，你也写很多，嗯、真的非常谢谢你对我们的支持。嗯嗯嗯。好，下一个是由失眠者所留下的留言，内容
0: <笑>是说中天杀那集让我笑到不行，让我成为被健身房所有人视为神经病，却是最快乐的人。这<笑>好像应该是你的推理吧？<笑>
1: 你那个真的是。非常的异想天开，<笑>完全没有办法 follow 上那个。我也是想很久、啊，你想很久、啊，对啊，我想说到底怎么样串联整个、哦、整个线索，蛮厉害的。<笑>我觉得你蛮厉害的点就是
0: 怎么推敲没有办法完全镶嵌进去它的设定的话，就干脆自己另外去发
1: 明出更多的剧情出来，把它转回来，<笑>这样就好、哦。节外生枝，我蛮厉害的呢
0: 。
1: 哦，接下来在下一集会分享更多 Jero Foods 在偷窥观察日志里面的内容哦、喔。欢迎大家到我们的 Facebook 或者是 Instagram 跟我们留言互
0: 动，分享你对本集的想法。好，今天谢谢大家的收听。有一句名言说：“一周一集，二字根，诚实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家的收听，
1: 谢谢大家，大家拜拜，拜拜。